0: estamos en las oficinas de WeWork eh, con mi amigo Sirius de, de Wasmer. Wasmer. Me tienes que decir cómo surgió la idea, ¿no?
1: Sí, ¿te, te lo cuento ahora?
0: Sí, sí, cuenta, cuenta, alta.
1: Pues empezó porque hubo un momento en el que vi que para el cloud computing necesitaba un tipo de tecnología que pudiera básicamente correr, hacer correr software en cualquier, en cualquier ordenador muy fácilmente. Y me di cuenta que una tecnología que fue creada en los navegadores podía sacarse los navegadores para correr
0: en servidores, tal cual, sin ah, navegador. Ahora lo pillo, es por WebAssembly, WASM, ¿no? Sí. Ah, vale, vale. Ahora, ahora ya seguro que no se me olvida. Eh, pues nada, bienvenidos a otro programa de Immersion School. Eh, si no os habéis registrado, os invito a registraros. Tenéis abajo el botón de notificaciones y también os podéis registrar en el canal de iTunes o Spotify, lo que sea más cómodo para vosotros. Y hoy tengo el placer de hablar de un tema que es súper interesante, que es cómo crear una empresa en Silicon Valley, que hay veces que parece que es más complicado, no sé si más difícil que en España. Entonces, bueno, quizás nos puedes contar un poco cómo es el proceso, cómo sí. es crear una empresa aquí.
1: Pues crearla en España no tengo ni idea, así que no sé si en, si en San Francisco si en Silicon Valley es más fácil o es más complicado. Pues el proceso fue que yo estaba trabajando para otra empresa, tenía un visado de trabajo aquí en Estados Unidos y, y quería trabajar pues, en mi propia empresa y decidí pues, dejar el trabajo que tenía y ver qué necesitaba hacer pues, para, para crear la compañía aquí. Y había un tipo de visado que, que básicamente me permitía pues, poder trabajar en, en Estados Unidos, en, Cyclone, en Silicon Valley, con mi propia empresa. Y ese visado es el E2. Porque el h 9 b no sirve. El H1B no sirve si trabajas para ti mismo. O sea, no puedes tener más de un 50% de acciones de tu compañía y tener un h 9 b Entonces
0: decidiste ir por el camino de la iglesia.
1: Sí, entonces le hablé con abogados y me dijeron el, el visado de dos es, es lo que te viene bien, lo, lo podemos hacer. Y eso pues, eh, lo, lo podíamos hacer pues, porque por suerte había ahorrado dinero aquí en, en Estados Unidos mientras estaba trabajando y también pedí algunos pr préstamos. Y básicamente el visado de dos te requiere tener entre 100.000 y 200.000, invertir entre 100.000 y 200.000 dólares aquí en Estados Unidos. ¿Y cómo conseguiste ese dinero? Pues años robaste, de, de ahorro. Sí, robé <risas> a mis padres, también, eh, también un poco de ahorros aquí que, te, que tenía. Y básicamente pues, hablé con abogados y les dije, oye, pues yo creo que puedo conseguir este, este dinero. Y, y me dijeron pues, que lo que necesitaba era, eh, aparte de, de la inversión de dinero, necesitaba tener una cuenta de banco, necesitaba hacer un plan de negocios y en el plan de negocios, pues básicamente demostrar que yo estaba eh, añadiendo valor a Estados Unidos, no solo creando la compañía, pero también contratando gente de aquí, que es uno de los requerimientos para, para el visado. Y aparte, también me requerían contratar una oficina durante un año entero aquí en Estados Unidos. Eso es como para demostrar que voy a crear una empresa. ¿Dónde
0: encontraste al final la oficina? ¿Fue aquí en WeWork? O... En
1: WeWork, básicamente porque en WeWork me permitían pagar un año por adelantado. Y como yo no sabía si mi equipo iba a contratar a cinco personas o a dos, no sabía qué tipo de, de, de oficina coger. Entonces en WeWork lo, lo que me permitía es pagas, pago lo mínimo para tener la oficina más chiquitita. Y si después nos vamos a una más grande, ese dinero no se pierde.
0: Claro. ¿Cómo fue el proceso de, de crear la empresa? ¿Qué tipo de empresa creaste? ¿Dónde, ¿Cómo la creaste? ¿Utilizaste sí. un agente en Delaware? ¿Mataste a alguien? No sé sea, ¿qué, ¿qué te tocó hacer?
1: Pues el proceso fue bastante sencillo. Aquí en Estados Unidos hay una compañía que se llama Stripe, que inició siendo una compañía solo de pagos, pero añadieron un, añadieron un servicio que se llamaba Stripe Atlas. Uh -huh. Y con Stripe Atlas, básicamente, tú online podías crear tu empresa. Y había dos tipos de empresas en las que, que puedes crear en Estados Unidos, básicamente. Una es una LLC, que es como una... una no sé, ¿En España sería una sociedad anónima? Una sociedad limitada, sociedad limitada.
0: Donde no hay responsabilidad de los
1: socios. ¿no? Sí, en, en las LLCs, básicamente, el tema es que los socios tienen poder absoluto de la compañía, básicamente. Pero si quieres tener acciones de la compañía, es muy difícil hacerlo por LLC porque no, las LLCs no te aportan un sistema de acciones, por así decirlo. Y el otro sistema, aparte de una LLC, es una C-Corp, una C-Corporación. Y las C-Corp básicamente incorporan en, 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 en la forma de empresa... Una, una parte en la que tú dices cuántas acciones está la empresa, cuántas te das a ti mismo y cuando contratas, por ejemplo, si quieres dar acciones o no. Es decir, que las C-Corp, si tienes inversores, es lo que te interesa y lo único en lo, en lo que la, los inversores van, van a generar invertir, pero una LLC, si no vas a coger financiación de ningún lado, es mucho mejor. Y es mucho mejor porque también solo pagas taxes una vez, solo pagas impuestos una vez. Es decir, que si yo invierto ese dinero, no tengo que pagar impuestos cuando yo gano sueldo de, desde esa compañía, en, el, en cambio una LLC tienes que pagar impuestos dobles, tienes que pagar impuestos por la compañía cada vez que tú emites salarios y, y después cada vez que, que la gente los recibe, es decir, las LLCs en tema de impuestos pues si es una sola persona en la que no quiere recibir financiación o, o no sabe o no puede recibir financiación pues vienen bien.
0: Qué bien. Eh, ¿Qué más nos dirías, por ejemplo, tú qué recomendarías? Entiendo que una, una C-Corp, en el caso de querer recibir eh, Sí,
1: en el caso de crear una empresa aquí en Silicon Valley, pues es muy común levantar, levantar una ronda de dinero. Es decir, dices, oye, estoy hablando con inversores y quiero levantar pues, medio millón o un millón de dólares. Entonces, si quieres hacer eso, los inversores en general solo van a invertir en tu empresa si tu empresa es una C-Corp, es una corporación. ¿Por qué? Una vez por el tema de acciones que se hace mucho más fácil y lo segundo, una vez siendo C-Corp, normalmente te exigen que la empresa esté en Delaware, porque los socios, quien tenga acciones de la compañía, eh, los socios mayoritarios pueden tener como más poder sobre esas acciones o más, o más, pueden manejar las cosas de una forma más fácil que si por ejemplo la C-Corp está en
0: California. Una pregunta que quería hacerte que creo que es interesante cuando creas una C-Corp, eh... Eh, ¿Es cierto que los fundadores tienen que ir haciendo vesting poco a poco de las acciones? Mm. O, o sea, por ejemplo, tú no tienes el 100%. El, por ejemplo, imagínate que tú montas otra empresa con una otra persona sí. y estéis al 50%. Eh, tú no tienes un 50% real. Eso se va, se va vestiendo, ¿no? Sí, no sé se, cómo se, se va.
1: De... El concepto del vesting es, es el siguiente. Básicamente, cuando tú empiezas, ya sea como empleado o si quieres, como fundador, no es, no es obligatorio, pues tú tienes, dices, oye, esta empresa me va a dar un 10% de acciones. El tema del vesting, lo que te dice es, ese 10% de acciones en vez de dártelas todas de un, de un pegote, en plan de a la vez, nada más empezar en la empresa, te las van dando poquito a poquito. Es decir, si tienes un 10% de la empresa, por ejemplo, ya sea porque eres socio o porque te han contratado y has tenido mucha suerte con las acciones que, que recibes, si te dan un 10% de la empresa, ese 10% se divide en como cuatro años, de los cuales el primer año tú no recibes ningún porcentaje hasta que llega el año 1, ahí recibirías un cuarto del 10%, es decir, un 2,5, y después cada mes va subiendo hasta el 10%, de cada mes en cuatro años, que es eso es lo que sería un besting de cuatro años. Para los que creamos empresas no es, necesario tener, no es necesario hacer un besting de la empresa, es decir, que depende de el que está creando la empresa, decir, oye, mis acciones de la empresa las voy a ganar poquito a poquito, con, con, una, con un vesting de cuatro años o de siete o lo que quieras, o las, o las voy a tener todas a la vez. En este caso, por ejemplo, si eres un fundador solo, o sea, si estás solo fundando la empresa, no hay ninguna ventaja de no, no, no tener todas las acciones al principio.
0: Claro, ya directamente, te sí. todas las acciones, todas en quizás tiene sentido si tienes un co-founder y vais al 50% y el otro se, va de baja, se da de baja sí. como al año 2, sí. pues quizás puede para, estar para, bien bueno. para como mecanismo de, de protección,
1: ¿no? Exactamente, para mecanismo de protección y sobre todo cuando hay más co-founders, hay más riesgo de que por lo que sea, si has fundado la compañía y no os conocéis muy bien, pues no compenetréis en lo que, en lo que estáis haciendo. Puede pasar que le pase cualquier cosa a la otra persona o que de repente, oye, tengo un hijo y diga, pues no, no, quiero, no quiero invertir más tiempo. Si, es, si pasa eso y esa, y esa persona tiene un 50% de la empresa, por ejemplo, imaginamos que tú y yo montamos formamos, una empresa. Sí, o sea, montamos Sí. Sí. <risa> si la montamos, y si tú tienes un 50% de primera, si yo tengo otro 50%, si a ti te pasa algo o a mí me pasa algo o nos peleamos y tú dices, nos peleamos pero yo quiero seguir luchando por la empresa, y digo, nos peleamos pero no quiero seguir luchando, en ese caso, si yo tengo el mismo porcentaje de acciones, yo voy a ganar sí o sí, tú vas a estar trabajando en eso y yo, y yo igual me pongo a trabajar en, no, en otra cosa. Claro. Es decir, hay un, hay un desbalance. Eh, por eso recomiendan hacer un vesting cuando tienes más cofundadores, por, por estos casos. Pero para los que estamos fundando la empresa solo, pues, pues no hace falta.
0: ¿Y en tu caso montaste la empresa solo? O?
1: En mi caso monté, monté la empresa solo. Lo que, como surgió todo es porque creé un software hace ya varios años que acabó siendo utilizado en muchas empresas aquí en Silicon Valley. No ganaba nada de dinero, era open source, open source básicamente es una manera de regalar el software para que lo utilicen y las empresas pues, eh, o sea, te ganas otras cosas, que es renombre
0: y la gente sabe de ti y demás. Entonces Al final, por ejemplo, el caso de Aqua que compraron Code exploit eh, es un caso muy parecido, ¿no? ellos liberan tal pero luego construyen un SaaS por encima o un o sea, como una especie de soporte o una especie de producto por encima. y solo Hay muchos modelos, pero me sí. parece estupendo el tema open source.
1: Entonces pues, creé la primera, la primera empresa en, en, basada en este, en este software open source. Y, mm. ¿Y cuál era la pregunta que se me olvidó completamente?
0: Eh, a mí también, espera. No, era por el, eh, por el tema de, de cómo, que si eras un único fundador.
1: Ah, entonces ahí, pues como yo había creado el, como había creado la, la empresa y era de mi software, pues no, en ese sentido no, no, no era necesario tener un cofundador y tampoco conocía a nadie que dije, que dijera, oye, pues mira, me viene muy bien y podemos fundarla, fundarla juntos.
0: ¿Y luego empezaste, supongo, a crecer más contratando con empleados? ¿o?
1: Pues al principio fue solo el tema del visado, porque sin visado, crear una compañía aquí es imposible. Es
0: imposible.
1: Entonces hablé con unos abogados y me dijeron, pues para, para empezar la compañía necesitas la inversión, el dinero invertido, eh, gastarte gran parte de ese dinero, es decir, normalmente lo que te requieren no es invertir 100.000 dólares, es gastarte 100.000 dólares. Y en esos gastos te requieren pagar una empresa por un año, hacer el, el pagar los abogados y, y, y eso, las oficinas y, y demás, y un business plan. Entonces, yo estaba aquí en Estados Unidos, contraté la empresa eh, contraté la oficina, eh, creé la empresa por Stripe Atlas. Que, que me lo pusieron bastante bastante fácil creé una LLC porque intenté conseguir financiación y los inversores nada de nada porque nada, de nada
0: en, el, en aquel momento con ese proyecto
1: sí porque el mercado era pequeñito entonces creé una LLC creé, creé, contraté la oficina y, y contraté a los abogados y contraté a una persona que me iba a ayudar con el plan de negocio me volví a España cuando mientras estaba en España pues el plan de negocio se empezó a fraguar eh, empezamos a poner eh, pues, todo lo que era necesario. ¿Con,
0: ¿con quién trabajaste, por ejemplo, para hacer ese plan de negocios? ¿Fue con alguna empresa?
1: Pues, en general, eh, para el plan de negocios fue un individual, porque el, uh, todo esto vino... Eh, primero contacté con el abogado de inmigración, que fue el que, no, el que, el que nos ayudó con, o el que me ayudó con, con el visado. Y ese abogado de inmigración me dijo, ¿necesitas un plan de negocios sí o sí? Y le dije, oye, pues, ¿qué personas me recomiendas? Y me recomendó una persona, contraté yo a, o contraté, contacté a otras empresas que, que ofrecían este servicio y al final pues me decanté por el individual porque parecía mucho más personalizado a lo que necesitábamos.
0: Tanto para inmigración como para luego el plan de negocios,
1: ¿no? Se, el individual era solo para el plan de negocios y después estaba el abogado de inmigración, que ese sí que lleva pues, todo el tema del visado.
0: ¿Cuánto puede costar este proceso ¿no? en total?
1: Pues el plan de negocios me costó 2.500 dólares, que fueron, uh, fue más o menos como un mesecito de trabajo para la persona que estaba trabajando en ello y requería pues, un, hacíamos Skype de una manera más o menos constante pues, por, para yo explicarle el negocio. Y que, y que la persona que nos estaba ayudando pues, comprendiera todo y lo pues escribir
0: algo o más era contarle las cosas si él ya lo iba dando forma?
1: Pues eh, escribí bastante poco. O sea, yo básicamente leí de la idea, le dije cuáles eran nuestros competidores, porque había, era necesario hacer un plan de mercado, un análisis de, de mercado, y yo le expliqué pues, quiénes eran los competidores, cuál era el espacio en el que estábamos trabajando, eh, pues todo lo necesario que todo lo que era necesario pues para crear el plan de negocio y esa persona pues me estaba guiando y me dice oye pues dime cuánta, cuántas personas crees que vas a contratar el año que viene o de dónde vas a generar las ganancias o bla, 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 Entonces yo viendo con esas preguntas pues yo le iba dando los datos que, que eran necesarios y eso fue el plan de, el plan de negocio que fueron 2.500 dólares y después el abogado de inmigración me costó 5.000 y pico.
0: Muy bien y... Trabajas ¿Es con alguien en especial aquí o...? Es...
1: Sí, fue una firma que me recomendó un, un amigo que había creado otra empresa y me dijo Esto es, este chico me lo ha hecho, el, el, el visado nos lo hizo genial, te lo recomiendo un montón y contacte con pues, él. ¿Te
0: del nombre? Se lo podemos dar luego a... Sí, me ha olvidado,
1: la verdad. Bueno,
0: luego lo ponemos en los recursos para vale. que la gente lo sepa. Eh, nos pasas el abogado y el otro por si a alguien le puede ser útil. Entonces entiendo que ya has creado la empresa, utilizaste el servicio de Atlas, de Stripe, eh, yo tengo experiencia también creando empresa y la creé en Delaware. Uh -huh. eh, la otra opción es irte a, a si buscas a agente de Delaware eh, sí. en Google, eh, lo puedes hacer. El error que yo cometí, por ejemplo, es que eh, sin el EIN sí. eh, no puedes hacer nada. Eh, entonces, cometí el error de no haber pagado esos extras sí. en la gente sí. y, y luego fue más complicado eh, conseguir ese tipo de papeles y tal, sí. pero fue súper rápido también. Llegó como unos días crear la empresa.
1: Es súper, súper rápido. el IN, lo que para los que no saben lo que es, es, es el numerito básicamente que te dan para identificar tu empresa para impuestos.
0: Como el DNI, ¿no? Sí, es como el CIF, Sí, es como,
1: es como el CIF de, de la empresa. Pues el proceso fue sencillito, utilizamos Stripe Atlas, creé una LLC, fui a España, hicimos todo el papeleo, fui a la, embaja, a la embajada, hice mi entrevista para el visado E2 y, y después de media horita me dijeron, oye, decir, usted hemos concedido el visado Dije, oh, pues genial. Y me lo concedieron y antes de venir, pues unos días antes de venir me di cuenta de un, de un mercado que era mucho más grande, una, una oportunidad que era mucho más grande. Que esto esto que, es lo que, que hemos hablado empresa. antes de lo que está topic, de,
0: que, de que una de las cosas muy importantes a la hora de recibir financiación, que ya hemos tocado en otro canal de podcast, es el, el tamaño de mercado. ¿no?
1: Sí, en la primera empresa que, que creé, o en la primera versión de la empresa, el, el tamaño de mercado como máximo eran 100 millones. Que eso en España tú lo oyes y dices, hostia, 100 millones está bastante bien. El caso es que aquí los inversores no están buscado, buscando mercados de 100 millones, están buscando mercados de 500, de un billón, uh -huh. y eso significa el tamaño del mercado en el que tu compañía, si, si tiene mucha suerte, pues puede, puede dominar más o menos un 60% de ese mercado en 10 años. Entonces, es muy, muy importante que el mercado sea grande. ¿Por qué? Pues porque las oportunidades son mucho más grandes. Entonces, si la oportunidad de mercado para mi primera empresa igual era 100 millones, en, para la siguiente iteración o la siguiente versión de esa empresa que es que lo que estamos haciendo es como computación universal, por así decirlo. Sí, al,
0: eh, final, al final todo el mundo está en la nube y sí. todo el mundo es Class Computing y luego hay... Como ¿Cuál otro? es el software que ayuda a que, todo, a que todo funcione? Sí, luego están todos los dispositivos móviles, IoT, un montón sí. de cosas que... que...
1: que además va a ser mucho, mucho más grande. Entonces la oportunidad de mercado con, con Wasmer... Eh, era de 50, 100 billones. Entonces es una oportunidad pues bastante, bastante más grande. O sea, como, si las cosas,
0: como 100 veces más. si,
1: si las cosas van bien. Ah, que siempre, siempre las cosas se, se tuercen un poquillo, pero no es lo mismo que se tuercen. Que al... la vamos a
0: cagar de vez en cuando. ¿no? Siempre Entonces, es... o sea, no, La gente se piensa que, que, que los que le ha ido muy bien la han aceptado en todas. Y yo creo que es más perseverancia.
1: ¿no? Es perseverancia, sí. es, es intentar cagarla lo menos posible pero se caga de forma constante en la hora de, sobre todo cuando aún no has creado empresa, hay muchas cosas que son, son uh, keys, son, son muy importantes, que es por ejemplo el tema de cultura, que, qué tipo de empresa estás creando, qué tipo de gente atraes a tu empresa, que, cómo gestionar los salarios, cómo gestionas el equity, que es el porcentaje de la empresa que tú das a la gente que contratas. Entonces todas esas cosas no son fáciles y si empezas por primera vez pues es más complicadito y es normal, pues, es muy normal cagarla.
0: Te diría también que el, el compromiso tiene que ser muy alto, ¿no? ¿O ¿no? ¿Cómo ves tú el tema de un emprendedor? Eso de, de que, bueno, le voy a dedicar unas horas al día a ver qué tal funciona. Porque yo no he visto a nadie que le haya oído <risa> así.
1: Creo que una vez te dedicas a la empresa, te tienes que dedicar al, al 100%. Eh, esto pues tiene, tiene costes, tiene costes pues porque hay veces que cuando te gustaría salir pues, pues en vez de salir te tienes que dedicar un poquito más la empresa. Que los fines de semana si algo va mal pues te tienes que, tienes que dedicarte más. No hay tiempo para la novia entonces. No hay tiempo, hay, hay, hay poquito tiempo. Hay una parte muy importante que es intentar balancear, balancear ese equilibrio y yo por ejemplo ahora estoy en el punto de oye he dedicado mucho mucho tiempo a la empresa y estoy intentando balancear la vida personal que también es importante
0: sí porque bueno ya has llegado a una fase que es un poquito más de madurez mm. que creo que es algo que también se recompensa un poco en Estados Unidos no cuando hay una serie al final eh, están, está la parte de secundario y hay muchas veces que, que los fondos están empezando a premiar a los fundadores y darles, sí. yo que sé, venga, medio millón para que te va a comprarte una casita aquí y tal, <risa> para ti, ya sabes, algo pequeño eh, y puedas funcionar,
1: ¿no? Sí, si, a ver, más que al fundador se lo dan a la empresa. Si un fundador recibe medio millón en salario, o sea, sería... No,
0: te digo, en una etapa más avanzada donde, donde se destina quizás un 5% a secundario para que los fundadores o sea, lo mismo el 90% va a cash de la empresa y el otro sí. 10% va a secundario
1: Sí, ahí lo que suele pasar tú cuando, cuando levantas una ronda tú ponte que oye para nuestra primera ronda decimos oye, queremos levantar X cantidad de dinero una vez levantas tú esa cantidad de dinero, lo que tú estás haciendo es vender un porcentaje en tu empresa y dices, claro. oye, te vendo un 10% por un millón por lo tanto mi empresa vale 10 millones, pero es fake, es, es falso, pero, pero es como funciona. Entonces tú cuando vendes un porcentaje de tu empresa normalmente lo que sueles hacer es el número de acciones que tienes las agrandas un poquito. Es decir, diluyes el resto de acciones que tenías, entonces tú te creas y tú dices oye he vendido un 10% de la empresa por un millón, aparte de haber vendido un 10% de la empresa, me voy a crear un nuevo 5%, que antes no existía, y ese 5% normalmente lo utilizas pues, para contratar nuevos empleados. Entonces, ese porcentaje, ese pequeño porcentaje de acciones que, que tú creas, normalmente de hecho suele, más, suele ser más que un 5%, lo utilizas pues, para nuevas contrataciones. Y tú dices, oye, pues yo ya recibido mi financiación y tenemos un 5% para darle a nuestros siguientes 5 empleados. Ah. Y entonces, pues cada empleado que viene, dices, te, te doy un 1% a un vesting a cuatro años, por lo tanto cada año tienes un 0,25%. Y así, pues tú también vas incentivando a los empleados.
0: Sí, eso yo creo que es un poco en las fases iniciales, pero si llevas a una serie B o C, sí. eh, normalmente tú ya has estado cuatro o cinco años en tu empresa, te vas mm. a estar currando y, y además no es la mejor vida, ¿sabes? <risas> en el sentido de que lo mismo... Has, has estado en un alquiler con tu familia, te has traído toda la familia, que, que es el caso de algunas. <t 'sí> Entonces eh, los fondos están empezando a premiar a los emprendedores dando parte en, en secundario y comprando parte de las acciones, mm. que es lo mismo que hacen para que ah, los, vale, inversores, recompar, vale, los vale, vale. inversores iniciales se salgan, que es sí, otra forma, sí, sí. que yo sí he invertido una primera ronda, luego tal. Vale, Pero o sea, sí. tú, yo creo que tú estás hablando más de la, de la, parte, sí, de la parte cuando ya haces el SAFE antes sí. de llegar a una serie. ¿no? Sí, sí, justo que te, sí, te acabo de sí, entender sí, lo que dices, sí. que es
1: básicamente cuando ya la empresa es un poquito más grande en vez de vender ese porcentaje de la empresa que no es de nadie o, o, o que era tuyo sí. y tú llevarte el dinero o, y la empresa llevarse el dinero, pues dices, oye, ahora te lo vendo de una forma personal, no es la compañía la que te da el porcentaje, sino es mi porcentaje propio, te lo vendo y el, y el dinero en vez de llevarse a la empresa
0: me lo llevo yo. Sí, es lo que el otro día cuando estaba hablando con un VC, es lo mismo, de llama secundario y es simplemente que, que compran sí. pues eso, <risas> parte en secundario. Y, y lo mismo dicen 90% en primario y parte en secundario. Sí. Es una forma de que, recompensar, de recompensar a esos emprendedores que llevan tantos años esforzándose y no esperar a, a ver si hacen un IPO Next, un exit, sí. que llevan muchos años currándoselo y están más motivados. ¿no? Eh, bueno Una vez que creas la empresa eh, entiendo que has utilizado el sistema de Atlas, eh, en tu caso no hizo falta un pacto de socios, ¿no? Porque no tenías socios.
1: No hizo un pacto es no hizo falta un pacto de socios. La parte más eh, más tricky, más difícil al principio fue, pues, cómo te creas una cuenta de banco. En ese sentido yo tenía suerte porque tenía un visado de antes, entonces pude crear una cuenta de banco para mi empresa siendo un individual con visado en Estados Unidos. Eh, si por lo que sea tú estás en España tú aún no tienes visado en Estados Unidos para trabajar o para lo que sea, lo que tú sueles hacer es haces todo el papeleo para hacer el visado de dos, con ese papeleo tú vas al banco, vienes, haces una visita a Estados Unidos durante varios días, vas al banco, le das esos papeles y dices, oye, hemos hecho esta petición, y, y básicamente quiero crear una cuenta de banco. Y con eso ya pues te aceptan, puedes crear la cuenta de banco, vuelves y ahí ya básicamente… Yo, yo me acuerdo
0: que me pasó la misma situación que a ti porque yo estaba con un visado de estudiante sí. y me acuerdo que cuando vine con la empresa de Delaware para crear una cuenta del banco sí. me pedían un visado y tuve que utilizar el de estudiante, me sirvió también. Sí. ¿sabes? Pero si no, hubiera tenido que esperar a tener el visado de dos, si no, sí, no hubiera sido posible.
1: Normalmente, pues, hacen, eh, creo que en, en la embajada te dan un papelito, te dan algo, pues para sí. poder ir al, al país, que era, la, que era la cuenta, transferir el dinero y ya, y ya finalmente, hacer la, la entrevista final. Pues, y ya para... cuando entras
0: al país, pues entras con tu nuevo visado, que es un E2.
1: Sí. Y entonces, este, yo lo que pasó, hicimos todo el tema del visado, volví, volví a Estados Unidos, y todo este proceso me duró duró como unos dos, tres meses. Eh, volví a Estados Unidos, me di cuenta que había un mercado más grande para, para otro tipo de empresa, para otra categoría y dije pues voy a enfocar todas mis fuerzas aquí. Y cuando me volví, pues dije vamos a empezar a trabajar, a crear un prototipo y, y pues eh, crea, creé un prototipo pues en un mes de qué es lo que estamos haciendo. Con ese prototipo tuvo bastante buena acogida. Y fui a hablar con inversores y dije, pues vamos a ver si consigo levantar ronda porque en la anterior idea no tuve nada de éxito, o sea, no pude levantar nada de dinero. Y, y... Te... tuve suerte porque la última vez que intenté levantar dinero que no pude, al menos me quedé con los contactos de los inversores. Entonces cuando volví por segunda vez me dijeron, oye, eh, esto que estás haciendo parece interesante, ¿quieres hablar? Entonces empecé a hablar con, con varios y tuvimos la suerte pues, de levantar nuestra primera, nuestra primera ronda en diciembre del año pasado, en 2018.
0: ¿De cuánto fue la ronda?
1: Levantamos demasiado para, para el capital SID. O sea, no era ni, ni serie A, levantamos 2,7 millones. Uh -huh. eh,
0: ¿Cuánto suele ser el ticket medio de, de un inversor? ¿Cuánto
1: porcentaje vendes de la compañía? No,
0: no, no, el, el ticket que suelen poner. Por ejemplo, pusieron 50 mil, mil cada, cada persona. Ah,
1: cogimos... La mayor parte vino de un inversor. Ah, sí. Sí, la mayor parte vino de un inversor. Después también yo sé, les dije a familia y amigos de amigos: oye, si queréis invertir ahora es momento, porque estamos empezando. Si no, tampoco pasa nada porque hay gente que no tiene ahorrado. Y para familia de amigos el ticket era bastante pequeñito, eh, pero para inversores, el ticket, el ticket lo mínimo que podían comprar eran 50.000, 100.000 100 dólares. Entonces
0: ya levantaste estos 2 millones, ¿os diluisteis mucho?
1: O Tampoco mucho, menos de un 20%. Menos de un
0: 20%.
1: Y, y levantamos el dinero, tuvimos mucha, mucha suerte, la verdad. Y levantamos, levantamos el, el dinero, fuimos a... Y ahí, pues básicamente, el siguiente paso era contratar. Y yo ahí no tenía ni idea, incluso contratar o cómo llevar una empresa en Estados Unidos. Es decir, una vez tú la has formado... Cómo gestionas los payrolls, que es como pagas a la gente. Cómo gestionas el tema de, de la sanidad, la health insurance. Cómo gestionas, pues, yo qué sé, bueno, las ahora, cosas del día. Bueno, ahora nos lo vas a contar sí. ¿sí que,
0: que utilizabas. ¿Utilizabas algún software en específico? Sí, hay,
1: hay, una, hay una web que ayuda mucho a estos, a estos, para estos temas que se llama Gusto. Gusto. Gusto.com. Gusto. Gusto. Y básicamente... Gusto, de, de gusto. De me da gustito. Vale. Pues gusto, gusto básicamente te ayuda a gestionar todo el tema del de, de back office que, que diríamos, que es, oye, a la hora de, a, si, a la hora de contratar nueva, nueva gente, si quieres incluso emitir ofertas, ¿cómo lo puedes hacer? Una vez ya contratas a la gente, gestionar los salarios y decir, oye, pues cada mes o cada dos semanas, que es aquí lo normal en Estados Unidos, eh, queremos eh, darles el cheque, o sea, que reciban el dinero en su cuenta, o queremos gestionar, eh, quiero ofrecer eh, seguro médico. Porque aquí otra cosa en Estados Unidos que no hay seguro médico por defecto, es decir, tú puedes tener una empresa y tener empleados y no ofrecerles seguro médico y esos empleados no tienen un seguro médico universal como tenemos en España para, para todos, o sea, básicamente aquí es privado. ¿Tienen
0: que cortar un brazo? Sí, entonces,
1: claro, yo al principio empecé, no teníamos, eh, empecé con, con gusto pues, para contratar a gente, nos, nos ayudó bastante pues, en gestión de, de la empresa. Y una vez yo empecé a contratar gente y dije, vale, ya ha, pasado, ya ha pasado un mes y necesitamos tener un seguro médico. Y eso fue pues como otra, otra batallita, un gusto por suerte, también gestionaba, nos puso en contacto con varias aseguradoras eh, y al final pues... ¿Tipo, ¿Tipo Kaiser
0: o...? Tipo
1: Kaiser, de hecho tenemos Kaiser, Kaiser es una empresa, como diríamos, es una de...
0: Un
1: sí, es un healthcare que tiene muchos hospitales en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos hay empresas que tienen hospitales o hay empresas, que simple, o, 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 o empresas de sanidad que simplemente son gestoras. Es decir, no tienen hospital, hospitales per se, sino que se asocian con otras empresas que tienen hospitales y tú puedes ir a eso. Y, y nosotros pues cogimos, cogimos Kaiser, nos dieron pues varias opciones de, mira, si te quieres coger el plan Gold te cuesta 500 dólares por empleado. Si quieres coger el plan Platinum te cuesta 550
0: ¿Y de ahí una parte paga el empleado y otra parte paga el trabajador?
1: Eh, eso es lo normal en Estados Unidos para pequeñas empresas. En, en nuestro caso yo decidí pagar el 99% de, de los costes. Uh -huh. eh, es decir, eh, y, y sobre todo era por un tema de impuestos que le pago un 100%, pero por tema de, de impuestos me dijeron, te vas a meter en muchos rollos si, si los empleados no ponen un poquito. Y dije, no, pues mira, un 9%. Entonces, 9%. Ahora cada empleado pues creo que pone 5 dólares o cosas así y el resto lo pone la, la
0: compañía cada mes. Estupendo. Entonces, eso fue uno de los primeros retos, ¿no? Como contratar y, y tal. A ver, para el tema de contabilidad, facturas y todo, ¿cómo hacías?
1: Pues simplemente te coges un accountant que te va mirando qué es, lo que, qué es lo que vas haciendo. Nosotros también a la hora de pagar utilizamos una sola tarjeta que de hecho nos ayuda con todo el tema de accounting. Y después el. el, el ¿Utilizas el, la...
0: un banco específico? Para... Brex.
1: ¿Estáis con Brex? A Brex es una compañía que aquí han levantado una cantidad ingente de dinero, creo que han levantado ciento y pico millones y, y sí, estamos con ellos pues porque tienen, nos dan como un
0: 1, 2, 3% de descuento cuando compramos algunas cosas. Muy bien, porque es como... Es como que no te millan tu credit score para una empresa tan nueva, ¿no? Sí,
1: sí, sí, porque al principio el, el reto que tienes como, como empresario, como, como, de hecho no solo como empresario, sino como empleado, es que vienes a Estados Unidos, quieres coger una tarjeta de crédito y porque no tienes historial de crédito, es decir, no, no tienes ninguna tarjeta de crédito con la que hayas comprado nada y después haber pagado, pa, haberlo pagado a plazos, pues no te dan crédito y dices, pues no puedes comprar nada. Entonces, te dan una tarjeta de débito normalmente con la que empiezas a consumir, después te dan una de crédito que tiene un límite muy bajo y te dicen como máximo puedes consumir 500 dólares al mes o lo que sea. Y una vez empiezas a construir tu crédito, pues te, ya te, te van ampliando ese rango. Y en el caso de Brex, para gente es una empresa... Um, es como un banco, pero para startups, para empresas tecnológicas. Y ese banco pues, te ofrece un límite bastante más alto que el que te ofrecen otros bancos. Y en nuestro caso, tenemos un límite de 100.000 dólares para, para gastar en las tarjetas de crédito, que es una barbaridad. O sea, consumimos igual 1.000 al mes. Uh
0: -huh. eh, bueno, trabajas con Brex, El tema del accountant, ¿contrataste a alguien específico o cómo fue?
1: Para ¿Un el un accountant, sí. O sea, ahí por, por internet o también por contactos puedes preguntar y. y en Google, básicamente, muy fácilmente puedes poner accountant San Francisco donde estés en y encuentras o por, o por contactos que también te... Porque los
0: impuestos los tienes que pagar tanto en Delaware como en, como en San Francisco, en California, por eso operar aquí o no. Eh,
1: los impuestos en general se pagan donde la empresa está um, asentada, que en este caso es California. Entonces, todos los impuestos que pagamos son en California.
0: ¿Sabes cuál es el, el trámite? ¿Cuánto es
1: el... Aún no hemos pagado de impuestos porque empecé la empresa pues eso, a finales del, del año pasado y no, no, hemos, eh, no hemos llegado a ese rango. Pero creo, ahora mismo, por ejemplo, cada vez que emitimos salario, tú ponte que pagamos a un empleado, pues yo qué sé, 12.000, 15.000 dólares al mes. Pues de esos 15.000 o 12.000, si es 15.000 igual se lleva igual de, de impuestos, pagamos 4.000 o 5.000, más o menos.
0: Aparte,
1: ¿no? O sea, en total, en impuestos, uh -huh. si el salario es 15.000, en impuestos se llevan 5.000 o 4.000, vamos a poner 4.000, 5.000 lugares es demasiado. 4.000 se, se los lleva el, el Estado, de esos 4.000 en general la gran parte va, los paga el empleado, es decir, el empleado, esos impuestos salen del, del salario del empleado, esos es 4.000. Y después, aparte de esos 15.000, por ejemplo, que hemos invertido en un empleado por, pues, por su salario, Igual nosotros como compañía tenemos que pagar unos 600 dólares de... Sí, el, es lo que había empleado. leído,
0: que al final eh, los impuestos cuando pagas nóminas en seguridad social o impuestos federales o locales sí. son mucho más pequeños. Es casi el empleado el que tiene que pagar sí. todo, ¿no? el
1: empleado, sí. pues que, eh, Normalmente es cuando tienes un salario de más de 100.000, pues te toca te toca un impuesto de más o menos 30% 32 o por ahí hasta llegar a un
0: 45 yo creo pero
1: sí sí en, a ver es que aquí los salarios son muy 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 altos entonces ese numerito yo creo que está más bajo también hay veces que por ejemplo si tienes familia pagas menos impuestos claro. si tienes una casa pues pagas menos impuestos se me ha olvidado cómo se llama pero se llama es como que te dan puntos tú sí, dices es que, como
0: dependan sí, cuántos cuántos sí, deben tienes.
1: sí exactamente entonces así es cómo funciona más el tema el tema de impuestos pues para pagar al, al empleado y más
0: y qué, qué consejos le darías a alguien que quiere venirse aquí a Silicon Valley a crear su empresa
1: primero empieza empieza da igual que lo hagas en da igual que lo hagas en Estados Unidos o en España crea un prototipo crea algo que empiece que pueda funcionar si es si es tecnológico es muy fácil igual no necesites estar en Estados Unidos. Hay una parte que viene bien para estar en Estados Unidos, que es sobre todo el tema de la inversión. El dinero aquí se mueve mucho más fácilmente que en España. Tú imagínate hacer una ronda en la que levantas dos millones de euros en España, sería impensable, uh -huh. con alguien que tiene un prototipo. Sería como la gente está loca en España, igual con suerte puedes levantar 200.000, 300.000. Entonces, depende de qué dinámica quieras jugar, pues te interesa más estar en España o estar en Estados Unidos. Yo recomiendo, si es, la empresa es tecnológica, pues oye, ya que te pones, pues vente aquí, prueba, prueba suerte y, y sí que tienes otro tipo de, de desventajas porque tienes que hacer mucho más papeleo y demás, claro. pero después a la larga, si has creado la empresa en Estados Unidos, te va, ser, te va a resultar mucho más fácil coger el dinero de inversores en Estados Unidos, eh, contratar a gente aquí... Eh, hacer crecer la empresa que igual en, en España. En España estoy seguro que también hay, hay muchas formas de hacerlo, yo ahí soy un poco más ignorante porque nunca he creado una empresa en España, pero, pero si tu objetivo es al final hacer que tu empresa tecnológica, si tu sueño final es, es ver tu empresa tecnológica en el mismo espectro que en
0: el que están Google, Apple
1: y demás, pues igual es buena idea empezar la, bien, empezarla bien. aquí.
0: Pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido súper interesante. Nos vamos con muchas ideas para cómo crear una empresa en Silicon Valley. Uh -huh. y, y bueno, si queréis seguir un poco al tanto de las próximas novedades, os invito a que sigáis, que os suscribáis al canal de YouTube o bien a, a nuestro canal de iTunes o Spotify. Y aparte, bueno, subiremos algunos de los recursos que has comentado para que para que, como el servicio de Atlas y los otros, sí. así que, bueno, muchísimas gracias.
1: Perfecto, ha sido un placer. Sido un placer. Muchas gracias.